0: Achtung, Achtung, eine wichtige Mitteilung. Wenn
1: Sie schwache Nerven haben, wenn Sie nicht bereit für die Wahrheit sind, dann hören Sie nicht weiter. In dieser Sendung werden Sie eine Wahrheit erfahren, die die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln geben wird. Hallo Menschen, herzlich willkommen zu der Wahrheit. Es ist ein grauer Samstagnachmittag in Hamburg und wir nehmen auf. An dieser Stelle möchte ich zu Tobias rüberleiten.
0: Ja, hallo Noah. Ich bin sehr froh, dass wir die Sendung heute aufnehmen können, auch wenn in der in der zurückliegenden Woche eine Menge passiert ist, aber das werden wir im Laufe... Dieser Sendung thematisieren, wir sind da auf Dinge gestoßen, naja, ich will gar nicht zu, sehr, zu viel labern gleich zu Beginn, sondern einfach mal einsteigen mit einer Frage an dich, beziehungsweise auch an alle Brainies da draußen, wenn ihr euch ähm, in der Welt so umschaut, kommt es euch nicht irgendwie, ja, sonderbar vor, was da in letzter Zeit geschieht, ist, ist alles in Ordnung oder habt ihr irgendwie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmen könnte, Noah, wie siehst du das?
1: Naja, es ist schon eine sonderbare Situation und eine sonderbare Welt, in der wir leben. Kann man zumindest so sagen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich nämlich auch. Gucken wir doch einfach mal zurück, was so in den letzten Jahren auf der Welt so los war. Klimaschutz, Ölkrise, Rettet den Wald... Fukushima, Tschernobyl, vergiftete Luft, diverse Attentate, 9-11, diverse Kriege, Völkermorde, Flüchtlinge, Naturkatastrophen, Schweinegrippe, Vogelgrippe, H1, Supervirus, Dingsbums, dies, das. Und nun Corona, Covid-19, covid 19, -CoV -19 Wuhan-Virus, das Virus weiß schon selbst überhaupt gar nicht mehr, wie es eigentlich heißt. Zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass wir anscheinend ständig irgendwie... In Lebensgefahr leben. Das heißt, das Gefühl, was die meisten Menschen irgendwie verbindet, was sie gemeinsam haben, ist das Gefühl der Angst. Und ich möchte eigentlich so nicht leben. Von daher die Frage an alle da draußen. Kommt es euch nicht sonderbar vor, was in der letzten Zeit alles geschieht? Ist alles in Ordnung? Und habt ihr das oder habt ihr das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt? Wir versuchen jetzt in dieser Sendung ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und das müssen wir auch tun, denn wir haben immerhin die Abstimmung über das neue Bevölkerungsschutzgesetz überlebt. Hä? wer überlebt? Wieso denn jetzt überlebt? Ja, also, wer so ein bisschen die Medien, vor allen Dingen Social Media, in der letzten Zeit verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass dieses neue Gesetz, was jetzt gerade vom Bundestag verabschiedet wurde, in den Gedanken von von den Leuten, die wir immer so gerne so schnell Verschwörungstheoretiker nennen, eine große Rolle spielt. Und äh, an dem Tag, auch ich habe das auf Social Media ähm, so ein bisschen verbreitet, an dem Tag sollte ja laut deren Theorie die Demokratie in diesem Land zu Ende sein. Mhm. Ich muss sagen, auch wenn das jetzt gerade erst passiert ist, aber ich habe noch keinen Unterschied gemerkt, wir leben alle... Und bisher ist nichts anders als vorher. Und das liegt aus meiner Meinung nach äh, daran, dass es einfach ja falsche Theorien sind, falsche, falsche Schlüsse sind, die diese Leute gezogen haben und nicht die richtigen Zusammenhänge erkannt haben. Die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, die ist noch viel, viel größer und die Verschwörung noch viel umfassender als sich das all diese Leute bisher vorstellen konnten. Es ist schon so groß, dass du es eigentlich gar nicht greifen kannst. Ne? Daher haben wir
1: uns vom prophetischen Podcast überlegt, dass wir euch in dieser Folge zum einen mal ein bisschen erklären, wer die Personen denn überhaupt dahinter sind ähm, und warum sich alle so unnötig aufregen. Und danach wollen wir euch enthüllen, was wir tatsächlich herausgefunden haben, nämlich die Wahrheit.
0: Ja, und damit habt ihr schon so ein bisschen die Struktur der Sendung. Ähm, es geht also um den großen Zusammenhang, um den Grund für alles, was zurzeit passiert. Ich nenne es auch ganz gerne so den Masterplan im Hintergrund. Ähm, damit ihr aber wisst, worüber wir überhaupt sprechen, gerade wenn wir den einen Namen oder die andere Bezeichnung nennen, werden wir als allererstes, bevor wir euch die große Wahrheit erhöhen, enthüllen, erstmal mit Perso ein paar Personen und Begriffen anfangen, die aktuell in den Medien auch eine Rolle spielen. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, hat der. Noah, für uns die ersten Infos. Ganz genau. Wir fangen mit
1: Xavier Naidu an. Naidu ist ein deutscher Soul- und rb sänger Er ist äh, am 2.10.1971 in Mannheim geboren und wächst als halb indisch, halb deutsch auf. Er hat seine ersten musikalischen Erfahrungen während der Schulzeit in Chören ähm, kennengelernt. 1994 trat er dann als Backgroundsänger beim Rödelheim-Hartreim-Projekt auf des Frankfurter Produzenten Moses Pelham und wurde dann anschließend vom Label P3 entdeckt. 1998 veröff veröffentlichte er sein erstes Album, Nicht von dieser Welt, veranstaltete eine eigene Solotournee, da ihm nämlich seine Veranstalter erstmal davon abrieten. Das war der Start der Karriere. 1999 bekam er dann schon den Echo als bester nationaler Künstler, einen Kometen und gewann auch einen MTV Music Award. Dann kamen schon erste Aussagen über den Zweifel an der Legitimität der Bundestagswahl im Gespräch mit The Clubs. 1999, wie gesagt, bezeichnete sich Naidu auch unter anderem als Rassist, jedoch ohne Ansehen der Hautfarbe bei Musikexpress. Zwischen 2000 und 2010 veröffentlichte er noch weitere Soloalben und tourte dann mit den Söhnen Mannheims durch Deutschland. 2011 kam es dann zu einer Situation. 2011 hat er eine erfolglose Strafanzeige wegen Hochverrats als Mitverantwortlicher der Finanzkrise gegen den Bundespräsidenten Horst Köhler und weitere Regierungsmitglieder erstattet. Des Weiteren hatte er noch Auftritte bei The Voice of Germany als Juror 2011 und 2012 sowie einen Auftritt beim Bundesvision Song Contest für das Land Baden-Württemberg. Bis heute veröffentlichte er mehrere Studienalben und trat bei DSDF DSDS, Entschuldigung, 2020 als Juro auf, welcher wegen einer Ankündigung eines patriotischen Albums und Äußerungen zum Fremdenhass und Rassismus anschließend ausgeschlossen wurde. Bis heute fiel er auch noch mehrfach in Kritik aufgrund von Bezeichnungen des Ausschreitens in Chemnitz und der Gegenbewegung Wir sind mehr, weil er dies als peinlich betitelte. Leugnungen des Klimawandels und der Covid-19-Pandemie gehören zusätzlich zu seinem Repertoire.
0: Okay, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Infos über den Xavier Naidoo, dem ich äh, selbstverständlich, wie sich das gehört, auch äh, in, den, in seiner Telegram-Gruppe folge und mir immer jeden Tag die neuesten und wichtigen, wichtigsten Informationen anschauen kann. Machen wir als nächstes weiter mit einer zweiten Person, die in dem ganzen Zusammenhang halt immer wieder auftaucht. Und äh, das ist eine ehemalige Moderatorin aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nämlich Eva Herrmann.
1: Sie ist am 9.11.1958 in Emden geboren, ist deutsche Autorin und ehemalige Fernsehmoderatorin. Zwischen 1988 und 2006 war sie unter anderem Nachrichtensprecherin der Tagesschau. Ebenso moderierte sie bis September 2007 verschiedene Sendungen des NDRs. Sie veröffentlichte 2006 das Buch »Das Eva-Prinzip«, in dem sie die unvereinbaren Rollenanforderungen an Frauen verantwortlich dafür macht, dass die Geburtenrate sinkt und die Deutschen aussterben würden. 2006 veröffentlichte sie ebenso das Nachfolgeband »Liebe Eva Herrmann« Briefe an die Autorin des Eva-Prinzips. Die Erlöse aus dem Buchverkauf sollten, sollen dem Familiennetzwerk zugutekommen, indem sie Mitglied ist. Mit ihrem Buch »Das Prinzip Arche Noah« aus dem Jahre 2007 beklagte sie einen Zersetzungsprozess von Familien in Deutschland und warb erneut ein traditionelles Rollenverständnis von Mann und Frau an. Die überwiegende Meinung anderer Journalisten, kritisieren, dass Hermann die NS-Politik bzw. Familienpolitik positiv bewährte, genauso wie die Rolle der Frau innerhalb des Nationalsozialismus. Der NDR-Programmdirektor Harris beendete daraufhin die Zusammenarbeit des NDRs mit ihr und begründete dies öffentlich so. Hermanns schriftstellerische Tätigkeit sei nicht länger mit ihrer Rolle als Fernsehmoderatorin vereinbar. Sie führe einen Mutterkreuzzug dessen polarisierende Wirkung, die von ihr moderierten Sendungen negativ beeinflusse. Bis heute vertritt sie die konservative Familienpolitik. Des Weiteren verbreitet sie bis heute über Telegram und YouTube ihren Content und ist Mitbehaupterin der Aussage über die New World Order. Jo, vielen
0: Dank für die Infos auch.
1: Sehr, sehr gerne. Aber ich habe gehört, du hast auch noch einen Protagonisten hm. mitgebracht, nämlich den
0: Ken Jepsen. Richtig. Also, was wissen wir über den? Wir wissen anscheinend, dass Ken Jebsen ein Pseudonym ist, ähm, dass er allerdings am 29. September 1966 geboren wurde. Äh, ab 1987 ist er dann als Moderator tätig gewesen für verschiedene Radio- und Fernsehsender. Mit 87 hat das es dann angefangen für ähm, den Privatsender... Radio Neufunklang in Land in Reutlingen und danach ging es dann auch zum Fernsehen. In den Jahren danach hat er dann für DWTV, fürs ZDF, für SFB, für Pro7 ähm, gearbeitet. Ab 2001 hat er für Radio Fritz wöchentlich eine Radiosendung moderiert mit dem Titel Ken FM und dieser Titel, der wird nachher auch noch mal eine Rolle spielen, den mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann ähm, war es so 2011, dass äh, da wohl etwas passiert ist, dass er nämlich eine Äußerung gemacht hat. Ähm, in einer E-Mail hat er über äh, jemanden gesagt, dass oder zu jemandem ähm, gesagt, dass er meint, der Holocaust sei einfach als PR erfunden worden. Und äh, aufgrund dieser ja, Diskrepanzen, die aus dieser Äußerung ähm, entbrannt sind, ist dann Ende 2011 die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Medienanstalten dann auch beendet worden. Mittlerweile ist es so, dass er vor allen Dingen einen YouTube-Kanal hat, der eben halt KenFM heißt, wo er seine Videos droppt sozusagen und eine Sache, die ganz am Ende der Sendung auch noch eine Rolle spielen wird, da gibt es nämlich ein Video zum Thema Bill Gates und diese ganzen Verschwörungstheorien, ein Video, was mittlerweile über drei Millionen Klicks hat. Ja, das zu Ken FM, ein, well, Ken FM sage ich schon, Ken Jebsen, einen vierten Menschen haben wir noch, der eine Rolle spielt, den uns der Noah jetzt vorstellt und das ist unser aller Freund Attila Hildmann. Er ist
1: ähm, türkischer Herkunft und wächst bei deutschen Adoptiveltern auf. Hildmann ist veganer Koch, veröffentlichte 2009 sein erstes veganes Kochbuch und wurde daraufhin in mehreren TV-Shows eingeladen. Darunter TV Total, das Nachtcafé und Daheim und unterwegs aus dem NDR. Seit 2017 betreibt Hildmann einen veganen Imbiss in Berlin-Charlottenburg. Zwischen 2018 und 2019 betrieb er einen weiteren in Kreuzberg. 2015 äußerte sich Hildmann zur Flüchtlingskrise als Selbstverstümmelung der deutschen Werte und Kultur. Der Zündfunk sah diese Aussage als Symbiose von Rechtsradikalismus mit grenzenloser Tierliebe. Nachdem auch sein Imbiss 2017 eine negative Kritik im Tagesspiegel erhalten hatte, beschimpfte Hildmann die Redakteurin Susanne Kipp Kippenberger auf Facebook und erteilte der gesamten Redaktion Hausverbot. Später hob er dieses allerdings wieder auf, lud die Journalisten in sein Imbiss ein, drohte allerdings zugleich bei ähnlicher Kritik werde, werde er diesmal komplett ausrasten. Wegen seiner Drohungen unter anderem mit einer Pumpgang wurde er von der Polizei vorgeladen. Der Politologe Frank Überall verbindet mit Hildmanns Vorgehensweise eine findige und amüsante Strategie der Wut-PR.
0: Ja, und dann gehen wir von den Personen noch kurz über zu Begriffen und Institutionen. Und da hat der Noah ein paar Informationen zur Bill and Melinda Gates Foundation. Sie ist eine wohltätige Stiftung von Bill and Melinda Gates mit knapp
1: 46,8 Milliarden US-Dollar Vermögen und ist somit die größte private Stiftung. Ziele sind insbesondere die weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Bekämpfung von extremer Armut, sowie die Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Informationstechnologie. Aktueller Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Bekämpfung der Malaria sowie der Polymyelitis, auch Kinderlähmung genannt. Sie engagieren sich unter anderem in der landwirtschaftlichen Entwicklungshilfe und der Bekämpfung von Krankheiten in der ganzen Welt. Dazu gehören Projekte zur Versorgung von AIDS-Kranken in Botswana und die Bereitstellung von Geld für Impfprogramme von Kindern in Indien und Afrika. Weiterhin engagiert sich engagiert sie sich in der Forschung nach Impfstoffen gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria, sowie der Bereitstellung von Impfstoffen gegen Kinderlähmung, Diphtherie, Keuchhusten, Masern und Gelbfieber. In den Vereinigten Staaten engagieren engagiert sich die Stiftung vor allem in der Bildung. Es werden Stipendien an Jugendliche aus Familien mit niedrigem Einkommen vergeben, um ihnen so den Besuch weiterführender Schulen zu ermöglichen. Der Stiftung wird vorgeworfen, dass sie gezielte Maßnahmen von Firmen propagiere und unterstütze, deren Aktien sie hält. Beispielsweise speist sich das Budget der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, mittlerweile unter anderem auch aus Spenden dieser Stiftung, sodass diese auf die Politik der WHO Einfluss ausüben könnte.
0: Jo, vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen zu drei Begriffen, die in diesen ganzen Zusammenhängen auch immer auftauchen. Und da möchte ich mal anfangen mit dem Begriff der Eugenik, der häufigen Verschwörungskreisen auch genannt wird. Eugenik stammt vom Altgriechischen und setzt sich aus dem Wort für Gut und dem Wort für Geschlecht äh, zusammen. Wird auch Eugenetik oder im Deutschen auch Erbgesundheitslehre genannt. Und äh, in Zeit des Nationalsozialismus war das äh, gleichbedeutend mit dem, was man damals Rassenhygiene äh, genannt hat. Es geht also darum, den Genpool einer Population oder der gesamten Menschheit, dort den Anteil der positiv bewerteten Erbanlagen zu vergrößern. Da spricht man dann auch von positiver Eugenik oder den äh, bzw. und oder den negativ äh, bewerteten Anteil der Erbanlagen zu verringern. Das ist dann die negative Eugenik. Dann haben wir noch den Begriff der Bilderberger bzw. der Bilderberger Konferenzen. Die Bilderberger Konferenzen sind informale Treffen von einflussreichen Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Hochschule, Handel, Geheimdiensten, alles Mögliche, also äh, alle möglichen wichtigen Leute. Und die treffen sich. Das, der, ja, das erste Treffen hat halt in Bilderberg stattgefunden. Das liegt in den Niederlanden. 1954 war das im Mai. Und der Prinz Bernhard, der Niederlande, der das äh, veranstaltet hat, der hat dazu eingeladen. Und seit jeher ist es so, dass die meisten Teilnehmer aus NATO-Staaten äh, gekommen sind. Seit 1989 aber zunehmend auch aus anderen Ländern. Und um diese Bilderberger ranken sich eben halt viele Verschwörungstheorien. Ja, und der letzte Begriff ist eigentlich eine Abkürzung, den wir auch häufig verwendet und haben. Und auch
1: der Hashtag unserer Sendung. Und
0: auch der Hashtag unserer Sendung, nämlich NWO. Das ist eine englische Abkürzung, New World Order, oder eben halt auf Deutsch Neue Weltordnung. Und das ist auch ein Sammelbegriff, sage ich mal, der in verschiedenen Theorien verwendet wird. Und letzten Endes, was dahinter steht, ist immer die Idee, ähm, dass Eliten bzw. bestimmte Geheimgesellschaften irgendwelche autoritären, super supranationalen Weltregierungen errichten wollen und die Macht an sich reißen wollen, sozusagen. Das einfach nur als ein Paar-Personen- und äh, Begriffe, die in diesem ganzen Zusammenhang immer auftauchen, nur damit ihr dann auch dem gleich folgen könnt, was nach unserer kurzen Pause kommt, nämlich wo wir ja die erschreckenden, überraschenden, erleuchtenden Erkenntnisse verbinden, die wir in den letzten Wochen gesammelt haben und euch die ganze Wahrheit erzählen. Die ganze Wahrheit. Und somit gebe ich ab zur
1: Willkommen, willkommen zur Late Machado Playlist, die ihr natürlich auf Spotify hören könnt und über unsere Social Media Kanäle abonnieren könnt. Apropos, wisst ihr eigentlich schon, dass wir auf Instagram und Twitter sind? Dort heißen wir Fuck My Brain. Und wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt, schickt uns doch gerne mal eine Anfrage über unsere E-Mail-Adresse, fuckthebrain at gmail.com. Das erste Lied, was ich auf die Playlist setze, ist von Labyrinth und heißt All for Us und ist das Intro einer hbo original Series. Und was machst du so,
0: Tobi? Was setzt du auf die Playlist? Ja, ich setze auf die Playlist von der Band Die Fantastischen Vier das Lied Krieger. Uh, la la ganz genau.
1: Ula la one time. I love la, So, apropos
0: Ula la. Jetzt sind wir angekommen an dem entscheidenden Punkt der Sendung. Die Wahrheit die wird enthüllt. Ähm, wie fange ich am besten an? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass alles das, was bisher als Verschwörungstheorien so durch die, die Gegend kursiert ist, alles so ein bisschen zu kurz greift und dass die Zusammenhänge noch viel größer sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Hey, okay. Laut den Verschwörungstheorien, die jetzt da durch die Gegend geistern, geht es vor allen Dingen um Bill Gates, dass der irgendwie so ein Imperium errichtet. Die ganze Menschheit wird irgendwie an Corona krank, beziehungsweise er darf alle impfen und verkauft seinen eigenen Impfstoff und mischt da irgendwie so Sterilisationsmedikamente bei, damit in bestimmten Ländern die Leute eben halt nicht mehr so Kinder bekommen und dann wird die Weltbevölkerung dezimiert und so verändert, wie Bill Gates sich das vorstellt. Nun weiß ich natürlich, dass Bill Gates einer der reichsten Menschen der Welt ist und unheimlich viel Geld hat. Dennoch bin ich der Meinung, dass ein Mensch alleine, selbst wenn ich dem Ganzen mal glauben möchte, ein Mensch alleine dazu überhaupt gar nicht in der Lage wäre, das sowas eben halt hinzubekommen. Auch nicht mit Geld. Auch nicht mit Geld. Klar wird immer gesagt, hier und da hat er Komplizen und die Firma gekauft und die Firma gekauft. Das ist vielleicht auch gar nicht so ganz verkehrt. Ich glaube allerdings, wie gesagt, dass die Zusammenhänge noch viel größer sind und dass da viel mehr Firmen und Personen im Hintergrund noch beteiligt sind und dass die auch etwas anderes zum Ziel haben, als jetzt Impfstoff zu verkaufen und über Impfungen halt irgendwie Einfluss auf die Bevölkerung zu nehmen. Ich bin der Meinung, dass es tatsächlich um etwas anderes geht. Und da mal so die Frage an dich, nur: Was meinst du, wenn du jetzt vorhättest, die Weltherrschaft zu ergreifen, sage ich jetzt einfach mal so? ja. Was für ein Thema oder was für ein Themenbereich gäbe es denn weltweit, wo du sagst, da müsste ich Zugriff drauf haben, das müsste ich unter Kontrolle haben, damit ich die besten Aussichten hätte, die Welt mir untertan zu machen? Was würdest du sagen? Ganz einfach, Informationstechnologie. Informationstechnologie, okay. Da hat er doch auch seine das, Hände im Spiel. Das, Ja, pass auf, das habe ich mir nämlich tatsächlich auch gedacht. Und habe gedacht, wenn es tatsächlich darum geht, irgendwie so eine äh, neue Weltordnung oder sonst irgendetwas, dann ist das wirkungsvollste was ich machen kann, wenn ich über alle Daten- und Informationstechnologien darüber die Kontrolle habe. Hier ist Bill Gates natürlich nicht ganz aus dem Spiel, weil mit so einer kleinen Firma Microsoft besteht da ja zumindest noch eine Möglichkeit.
1: Ja, ich meine, wir tippen alle unsere Hausarbeiten über Word, wir machen alle unsere PowerPoint-Präsentationen über äh, PowerPoint, unter anderem haben wir alle unsere Finanzen aufgelistet in Excel und letztendlich sind wir auch am Sprechen über Microsoft Teams. Unter anderem verschicken wir auch um, über Outlook, um, ja, unsere ganzen privaten
0: E-Mails, aber auch geschäftlichen, das bedeutet, ja, das ist auf jeden Fall eine geile Quelle. Ganz genau. Und äh, da habe ich gedacht, okay, ich muss also mich mehr in dem Bereich auf die Suche begeben, um die Zusammenhänge dessen zu verstehen, was im Moment überall auf der Welt zu beobachten ist. Und da bin ich auch mal ganz einfach angefangen, habe gesagt, und das ist vielleicht auch eine Frage an euch da draußen, beziehungsweise an dich nur, wenn ihr an Informationstechnologien denkt, wenn ihr an Informationsübertragung, äh, an Verbindung zueinander und so weiter und so fort denkt, welches sind, ist das Symbol oder sind die Symbole, die ihr auch von eurem Handy kennt, die euch da, beziehungsweise dir da, als erstes einfallen. Also.
1: Tatsächlich fällt mir als erstes das Bluetooth-Symbol ein. Mhm. Dann fällt mir noch das Anrufsymbol ein, das E-Mail-Symbol, mhm. äh, das Instagram-Symbol, Icon. Äh, 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 keine also
0: die 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 Icons, die App-Icons sozusagen von Social-Media-Plattformen und sowas, ne? Ja, aber halt auch von den hauseigenen Systemen, ja, ja, klar. die im Handy schon verankert sind. Na klar. Äh, bleiben wir gleich bei dem ersten, was du genannt hast, denn das ist auch mein erster Gedanke gewesen, das Bluetooth-Symbol. Und äh, in einem allerersten Schritt einfach erstmal habe ich mich dann mal damit auseinandergesetzt, wo kommt das denn überhaupt her? Weil das ist ja schon so ein bisschen ein seltsames Symbol und bin da auf folgende Informationen gestoßen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Also, das Bluetooth-Symbol äh, gehört zu der sogenannten Bluetooth Special Interest Group, kurz SIG abgekürzt. Im Übrigen, ne? seid ruhig skeptisch über alles, was wir euch jetzt in der Folge äh, erzählen und prüft das alles nach, selber, ähm, viel haben wir bei Wikipedia gefunden, viel eben halt über Google-Suche und so weiter und so fort prüft das selber alles nach, glaubt uns kein Wort und prüft das selber nach, aber ich werde euch sagen ihr werdet zu demselben Ergebnis kommen, also SIG, Bluetooth Special Interest Group das ist eine Interessengemeinschaft von mittlerweile mehr als 34.000 Unternehmen, die an der Entwicklung und Verbreitung von Bluetooth-Technologien interessiert sind diese Gruppe wurde 1998 gegründet von, und jetzt kommen nämlich die ersten Namen, von Ericsson, IBM, Intel, Nokia und Toshiba, 1998. Bereits ein Jahr später, 1999, kamen 3Com, Lucent, Microsoft und Motorola hinzu. Da haben wir jetzt also Bill Gates das erste Mal im Spiel ab 1999. Promoter bei äh, SEG, was auch immer das bei, deren, bei denen in der Firma bedeutet, sind folgende Unternehmen. Apple, Ericsson, Lenovo, Nokia, Toshiba, Intel und Microsoft. Also da haben wir letzten Endes alle großen äh, Software-Computer-Unternehmen halt irgendwie zusammen. Das erste Verbindungsstück ist gefunden. Denn das ist nur ein Verbindungsstück, denn dieser Zusammenschluss, diese Special-Interest-Group, die entwickeln oder verkaufen keine Geräte oder so, da geht es nur um die Bluetooth-Technologie als solches. Aber hier das erste Verbindungsstück. Und dann habe ich mich auch gefragt, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch schon mal gefragt habt. Dieses Bluetooth-Symbol, das sieht ja schon irgendwie, sagen wir mal, merkwürdig aus. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich dieses Symbol nicht irgendjemand diese Firma einfach irgendwie ausgedacht hat oder so, sondern dieses Symbol ist eine Kombination aus unterschiedlichen Runen. Auch das könnt ihr nachprüfen. Je nach Übersetzung, es gibt unterschiedliche Runenalphabete, alphabete sind es zwei oder drei Runen, aus denen das Bluetooth-Symbol zusammengesetzt ist. Ich habe mich hier für die Variante mit drei Runen entschieden. Ja, Weil diese zweite Rune, die in anderen Übersetzungen genannt wird, die kann man im Prinzip nochmal in zwei ähm, ja, in zwei Runen aufsplitten, ganz genau. Und ich wollte ja halt so tief runter wie möglich gehen, also drei Runen. und ähm, ja, diese drei Runen, die möchte ich jetzt euch auch mal vorstellen und allein das ist schon interessant, äh, auf was ich da eben halt so gestoßen bin. Fangen wir mal mit der ersten Rune an. Ihr habt ja ähm, in den letzten Tagen auf unseren Social-Media-Profilen auch immer wieder mal ein Bild von einem Bluetooth-Zeichen ähm, gesehen. Von dem her, wenn ihr euch das jetzt vielleicht nebenbei mal so anschaut oder vor Augen führt, dann könnt ihr auch was damit anfangen, wenn ich euch die Runen beschreibe. Die erste Rune, die sieht einfach im Prinzip aus wie ein X. Im Runenalphabet nennt sich diese Rune Gebo. Im deutschen Alphabet entspricht das dem G, wie zum Beispiel in Gates oder in 5G. Oh mein Gott. Genau. Und die diese, diese Runen, diese Runen, die stehen immer für bestimmte positive Eigenschaften und gleichzeitig auch für bestimmte negative Eigenschaften. Ne? Diesem, dieser nordischen Mythologie und diesem Huhndings, ähm liegt halt zugrunde, dass das was mit Energien zu tun hat. Da gibt es halt positive und negative Energien und so. Die lösen halt bestimmte Dinge aus. Das soll uns jetzt überhaupt nicht interessieren. Nur wo die Begriffe herkommen, die ich jetzt äh, gleich nennen werde. Also dieses G, das steht im positiven Sinne für Begriffe wie Geschenk, Großzügigkeit oder Geben. Und jetzt ist mal so die Frage an dich, wenn ich an die Corona-Zeit denke. Und wir bewegen uns ja jetzt Informationstechnologie, Internet. Was ist als Geschenk oder als Geben in der Corona-Zeit im Internet zu bezeichnen gewesen? Was für Dinge sind auf einmal im Internet umsonst und frei zugänglich gewesen für alle während dieser Corona-Zeit? Da wurde auch häufiger drüber geredet. Pornos. Ach, okay, auch das behalten wir mal im Hinterkopf. Also, als Geschenk haben wir irgendwie Pornos bekommen, ja. Ähm, auf der anderen Seite steht aber die gleiche Rune auch für Begriffe wie Ekstase, Sexualmagie, Opfer und gekaufter Einfluss. Oh mein Gott, die Wahrheit. Genau. Und jetzt sind wir schon wieder da drin. Das heißt, eine Strategie ist offensichtlich, dass die Anbieter, die dem, hinter dem Ganzen stecken, in dieser Bluetooth-Verschwörung, so nennen wir sie mal, offensichtlich der Bevölkerung geschenkt Pornos geben, um sie zur Sünde zu verleiten. Oh mein Gott, Bestrafung. Und diese Rune symbolisiert auch eine zugrunde liegende Kraft und ein Gefolgssystem. Wir sollen also dadurch, so Brot- und Spiele-mäßig, ja, dadurch, dass wir übersexualisiert werden, sollen wir in die Abhängigkeit getrieben werden von diesen Unternehmen. Und äh, ein Mangel der Energie dieser Rune sorgt für Gier, Schwäche, Armut und Einsamkeit. Hm, alles irgendwie Dinge, vor allen Dingen Einsamkeit Quarantäne, Isolation, Einsamkeit, das passt halt alles irgendwie zusammen. Und das ist jetzt nur die erste Rune gewesen. Die zweite Rune, die sieht aus wie ein gerader Strich oder wie ein I, heißt ISA und steht tatsächlich auch für das I im deutschen Alphabet, das I wie zum Beispiel Impfstoff. Nur mal als Beispiel. <lacht> ja? ähm, diese Rune, die steht für... Antimaterie, schwarzes Loch, Brücke zwischen den Welten und dem Jenseits, Ego, Selbstbewusstsein und kann Mystiker, Schurken oder Tote symbolisieren. Finde ich in diesem Zusammenhang... Auch äh, ganz interessant, wenn man sich noch anguckt, ein Mangel an dieser Rune lässt die Lebenskraft erstarren, macht egozentrisch und macht blind für das Ganze. Und genau in diesem Zustand befinden wir uns ja auch heute. Im Übrigen lässt Lebenskraft erstarren beim Mangel. Mhm, Mangel an Impfstoff lässt Lebenskraft erstarren, könnte sein. Also auch da oh mein Gott. finden sich irgendwelche die Parallelen wieder. Weils. Ja, und blind für das Ganze, das ist ja der Zustand, in dem sich die Gesellschaft heute befindet. Ansonsten würden ja viel mehr Leute solche Sachen letzten Endes auch verstehen. Und dann haben wir noch eine dritte Rune. Diese Rune sieht im Prinzip so ein bisschen aus wie so ein eckiges B, äh, nennt sich Berkano und steht auch für das B im deutschen Alphabet. B wie Bezos zum Beispiel, keine Ahnung, fällt mir nur jetzt spontan ein. Und äh, diese Rune steht für den Kreislauf aus Geburt, Leben und Tod, gilt als Herrscher über alles Beschützende und Verbergende. Das ist schon mal interessant. Herrscher über alles Verbergende, Datenschutz, Geheimnisse, Bluetooth-Technologie, Datenübertragung, Firmen, die ein Interesse an unseren Daten haben. Ich glaube, mehr Stichworte brauche ich an dieser Tage, äh, an dieser Stelle gar nicht mehr zu nennen. Äh, des Weiteren steht diese Rune für einen Satz, der auch sich so bewahrheitet, nämlich, das habe ich original so gefunden, für den Satz, was klein ist, kann dennoch wichtig sein. Stichwort Viren zum Beispiel. Hm, merkwürdig. Oh mein Gott, die Wahrheit. Ein Mangel an der Energie dieser Rune steht für Sterilität von Geist und Körper. Sterilität, haben wir das nicht eben schon mal kurz gehört? Sterilisation, oh, Bill ja. Gates und so weiter und so fort. Huch. Und für die Stagnation in allen Lebensbereichen. Hm. Quarantäne. So. Das jetzt nur mal, was die Bedeutung der Runen angeht. Ich finde, das ist schon sehr verdächtig. Aber es wird noch besser. Ich habe die Fakt my brain Detective hat noch tiefer gegraben, sozusagen. Jetzt arbeite ich mal kurz ein bisschen mit Zahlen. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass die dass es ein Runenalphabet gibt und natürlich auch ein Äquivalent, unser Alphabet. Und jetzt habe ich einfach mal geschaut, an welcher Stelle im Runenalphabet diese Runen stehen und an welcher Stelle im deutschen Alphabet die stehen. So, Wenn wir mit der ersten Rune anfangen, die steht im Runenalphabet an Stelle 7, in unserem Alphabet praktischerweise auch an Stelle 7. Das ergibt zusammengenommen 14. Einfach mal für den Hinterkopf merken. Die zweite Rune steht im Runenalphabet an Stelle 11 und im deutschen Alphabet, an, also in, in, in unserem, ist ja gar nicht das deutsche, im äh, in unserem Alphabet, im lateinischen Alphabet, ähm, auf Stelle 9. 11 und 9 ergibt zusammen 20. Die dritte Rune steht im Runenalphabet an Stelle 18 und in unserem Alphabet an Stelle 2. Ergibt auch 20. Wir haben also jetzt 14, 20, 20. Leute, was war am 1.4.2020, frage ich mich da. Ich habe mal nachgeschaut. Und interessanterweise hat am 1.4.2020 das Robert-Koch-Institut einen Musterbescheid zur Anordnung der häuslichen Quarantäne veröffentlicht. Das kann doch kein Zufall sein. Das. Oh mein Gott, die Wahrheit. Das nur mal zu den Zahlen. Aber da wir jetzt gesehen haben, dass jede Rune für einen Buchstaben steht, habe ich mir überlegt, okay, wenn ich diese Buchstaben jetzt unterschiedlich miteinander kombiniere, mal sehen, was dabei rauskommt. Und es gibt ja sechs verschiedene Möglichkeiten, die drei Buchstaben ähm, miteinander zu kombinieren. Und die erste Möglichkeit ist die Reihenfolge G, I und B. Gib, das deutsche Wort. Aber ich meine jetzt eben halt Abkürzungen. Und auch da lassen sich ganz interessante Sachen finden. Also zum einen steht die Abkürzung GIB. Oder, oder, was heißt Abkürzung? Der Begriff GIB, äh, wird in der Computerspielszene vor allen Dingen bei Ego-Shootern äh, verbreitet äh, für, ja, das gewaltsame und blutige Töten. Gewaltsames und blutiges Töten, Blut, Stichwort, Adrenochrom und so weiter und so fort, brauche ich gar nicht mehr äh, zu, zu sagen. Ja, also, das Gibben ist im Spielerjargon das blutige Töten, einer anderen Spielfigur. Das fand ich auf jeden Fall schon mal interessant, aber es geht auch noch weiter. Der GIB stand im dritten Bereich, äh, im dritten Bereich, sage ich schon, im dritten Reich für den Generalbauinspektor. Also das war ja der Speer beispielsweise. Also wenn es darum geht, etwas aufzubauen, dann ist GIB hier auch eine ganz wichtige Abkürzung. Ähm, Okay, das hat mich jetzt noch nicht so sehr vom Hocker gehauen, da habe ich gesagt, okay, interessant, dass es da am Rande die ein oder andere Bedeutungsüberschneidung gibt, aber gucken wir mal nach GIB, es gibt geht dann natürlich auch GBI logischerweise. Und das GBI, ähm das ist eine Gewerkschaft, nämlich die Gewerkschaft für Bau und Industrie in der Schweiz, oh mein Gott, die, die mittlerweile das. sich vereinigt hat in eine Gewerkschaft, die nennt sich Unia und das ist die größte Gewerkschaft in der Schweiz, also von wegen die Schweiz ist immer neutral und so weiter und so fort. Offensichtlich ein ganz großer Big Player, aber auch hier in Deutschland lassen sich Zeichen finden. Jetzt geht es nämlich zu der eine Abkürzung GBI. Das war ja die nächste äh, Möglichkeit. Gerade hier in Hamburg aktuell GBI ist die Großhamburg, das Großhamburgische Bestattungsinstitut. Und natürlich braucht man in dieser ganzen, in diesem ganzen Gesamtbild auch Bestattungsinstitute, denn wir merken ja, Menschen sterben eben durch Corona verstärkt. Äh, das ist gut für die Bestattungsinstitute. Machen wir uns nichts vor. Des Weiteren, wenn wir nach Amerika schauen, GBI bedeutet Ground-Based Interceptor und ist ein Raketenabwehrsystem der USA, die vor allen Dingen ähm, dafür da sind, kontinentale, äh, Interkontinentalraketen, also Langstreckenraketen, abzufangen. Auch interessant. Dann die nächste Kombinationsmöglichkeit: IBG. IBG steht für internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten und ist eine Organisation, die sich dafür stark macht, dass Jugendliche international äh, für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Ja, nach außen hin, selbstverständlich. Mhm. Ja. Ähm, was da wirklich passiert, brauche ich euch, glaube ich, überhaupt gar nicht zu sagen. Das wissen wir mittlerweile alle. Dann... Ist auch IBG, die Internationale Buchwissenschaftliche Gemeinschaft. Auch hier Informationstechnologie aus dem analogen Zeitalter. Ja, und auch natürlich mit Printmedien lassen sich auch heute noch, lässt sich auch heute noch Informationen und Wissen verbreiten. Also nicht nur das Internet hängt da mit drin, auch die Printmedien hängen da irgendwie mit drin. Und... Dann äh, gibt es auch tatsächlich noch eine Partei B.I.G. das Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Äh, eine Partei, die äh, von ja von Migranten gegründet wurde und sich vor allen Dingen für die Rechte von Migranten stark macht und gegen äh, Homosexualität und gleichgeschlechtliche Liebe ist beispielsweise. Ähm dann haben wir noch eine letzte Abkürzung BIG. Auch interessant in Corona-Zeiten. Das ist nämlich die Bundes Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit. Also die Krankenkassen hängen da offensichtlich auch irgendwie mit drinne in dem Ganzen. Ja, und äh, jetzt zum Schluss bei den letzten beiden Kombinationsmöglichkeiten. Da wird es jetzt richtig spooky tatsächlich. Nämlich das BGI. Das BGI... So hieß früher das sogenannte Beijing Geonomics Institut, Peking. Zack, schon sind wir in China. Und was macht dieses Institut tatsächlich? Das ist ähm, im Bereich der Grundlagenforschung über Erbgut, Stichwort Eugenik und so weiter und so fort. Da schließt sich der Kreis auf jeden Fall. Und äh, ja, ist bis heute tätig, hat Kontaktstellen äh, sowohl in China als auch in Cambridge, äh, in der Cambridge-Uni in den USA und in Friedrichsberg in Dänemark. Also Europa, USA, auch da ist das BGI unterwegs. Und wenn das noch nicht Beweis genug sein sollte, dann haben wir noch die Abkürzung IGB als letztes. Wofür könnte das stehen? Das ist das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik. Ähm, und wozu forschen die? Die forschen über Zell- und Gewebetechnologien, In-Vitro-Diagnostik, Virusbasierte Technologien, Stichwort Mikrochips bei einer Impfung und so weiter und so fort, ne? funktionelle Inhaltsstoffe, Wassertechnologien und Wertstoffrückgewinnung, Membrane, funktionale Über Oberflächen und Re Materialien, regenerative Ressourcen, industrielle Biotechnologie, Katalysatoren und bioinspirierte Chemie. So, hier haben wir also das Know-how aus dem Chemie-, Biotechnologie-Virus-Bereich und so weiter und so fort, zusammen mit dem Institut da aus Peking. Also, ihr seht schon, was in diesem Bluetooth-Symbol alles so drinne steckt. Das ist ganz unglaublich, worauf man da stoßen kann. Und nachdem wir euch jetzt die ganze Wahrheit äh gesagt haben, die ganzen Zusammenhänge offenbart haben, bevor wir uns dann nochmal Gedanken darüber machen, was das jetzt alles zu bedeuten hat und was wir für Schlüsse daraus ziehen, schlage ich vor, dass wir uns, um das sacken zu lassen, erstmal noch ein bisschen Musik anhören. Hallo Menschen! Hallo Menschen! Herzlich
1: willkommen zu unserer late Night playlist So, jetzt können wir auch wieder mal ein bisschen ja. labern, super, ne? Das war jetzt einfach mal mega, mega alles geplant und aufgedrüselt, aber die Wahrheit
0: ist raus! Wahrheit. Mega geil auf jeden Fall, ähm, dass wir jetzt auch... Ja, dass die, äh, im Übrigen so als Info, ganz am Anfang in dem Intro, die war, das Flüstern und überhaupt die Stimme am Anfang, ja, das war ich. <lacht> Richtig.
1: Ähm, so, wir wollen mal erstmal ganz gar nicht äh, lang schnacken, sondern wollen Mucke. die Mucke auf die Playlist setzen. Ähm, ich bin der Meinung, wir müssen uns mal von diesen ganzen Theorien, von dem ganzen Coronavirus und so weiter freimachen. Deswegen, wir müssen uns heilen und... Bedeutend zu dem Wort habe ich von Tom O'Dell das Lied Heal, was ich auf die Playlist setze. Das Wort, habe ich gerade das Wort gesagt? Ich meine den Song, LOL.
0: Ich dachte zuerst, jetzt kommt Michael Jackson, Heal the World. Nein,
1: <lacht> jetzt kommt, den hast du ausgesucht, den Song.
0: Hä? Nein. Ach so. Habe ich nicht. Ich, ich, ich setze äh, auf die Playlist von der Band Mochiba, das Lied Rome Wasn't Built in a Day. Okay, alles klaro. Ja, so, ähm, nachdem wir jetzt äh, die ganzen
1: Songs auf die Playlist gepackt haben und die Wahrheit präsentiert haben, sprechen wir jetzt ein wenig darüber, was eigentlich momentan los ist. Also Leute, es geht so viel Scheiße ab hinsichtlich dieser ganzen Theorien. Ich nenne es jetzt ganz mal bewusst nicht Verschwörungstheorien, sondern Theorien. Theorien. Krude Theorien, könnte man auch einfach sagen. Ähm, es ist es ist krass, wie viele Informationen im Netz kursieren, es ist krass, wie viele Ansichten gegeben sind, verbreitet werden, wie viel mediale Aufmerksamkeit dem Ganzen zugute kommt und wie viel Verwirrung es eigentlich stiftet. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt darüber sprechen, wie sowas eigentlich passiert, wie sowas entsteht, welche Faktoren psychologisch, wie auch sozial, wie auch soziologisch, wie auch... Ähm, ähm, ja ökonomisch beispielsweise mit reinspielen, um solche Theorien aufzustellen und warum den Glauben geschenkt wird.
0: Und äh, darüber hinaus wollen wir auch ein bisschen darüber sprechen, was wir oder im Schwerpunkt ich so also in den letzten in der letzten Woche ähm, erlebt habe, als ich mich so ein bisschen intensiver mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe und mich quasi ja im Rahmen einer Undercover-Recherche, um es mal dramatisch auszuprobieren, Rücken auch in diese Telegram-Gruppen begeben mhm. habe, was ich da so erlebt habe und was wir gemacht haben, welche Funktionsmechanismen wir ausgenutzt oder benutzt haben in der Ankündigung unserer Sendung, also auf unseren Social-Media-Kanälen und jetzt natürlich auch in der Sendung, was unsere in Anführungsstrichen Verschwörungstheorie, die wir hier präsentiert haben, angeht, ähm, wie die sozusagen aufgebaut ist so um diese ganzen Sachen wollen wir uns jetzt im letzten Teil einmal kümmern
1: sie claro so deswegen schnacken wir auch gar nicht lange ich habe äh, ein eine Studie ein Dokument ein ein ja im Prinzip ein Dokument gefunden das packe ich euch auch in die Show Notes das könnt ihr euch mal selber durchlesen wenn ihr da Interesse habt ähm, dort habe ich ein paar Faktoren gefunden die dazu beitragen warum verschwörungstheorien Glauben geschenkt wird Grundsätzlich will ich erstmal eine... Ähm, Welche Faktoren könnten das denn sein? ja du, erzählst da, du uns das? Ja, natürlich. Also da sprechen wir beispielsweise von Kontrollverlust erstmal. Hm. Durch Verschwörungstheorien wird das Bild erzeugt, dass man die Kontrolle über seine Lebenswelt verliert und dementsprechend abhängig gemacht wird von anderen Personen. Wir beispielsweise Menschen, jeder, der sich mal mit der Maslow'schen Bedürfnishierarchie ausge auseinandergesetzt hat, der wird feststellen, dass das zweite Wachstumsbedürfnis, also im Prinzip unter dem Fundament physiologische Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, Ficken... Darüber befindet sich das Sicherheitsbedürfnis. Und wenn dieses nicht befriedigt ist, ähm, sowohl sozial als auch beispielsweise monetär, als auch beispielsweise individuell, wie wir uns in unserer Gesellschaft bewegen wollen, wie wir sein möchten, dann fühlen wir uns bedroht. Und dann fühlen wir uns einfach so derartig eingekesselt und abgeschottet, dass schon mal, wenn jemand mit einer, ähm, ja, Ide Idealvorstellung, oder besser gesagt mit einer Ideologie um die Ecke kommt und sagt, ja, pass mal auf, das ist so und so. Ähm, das unterstützt das Ganze halt noch.
0: Ja, und äh, gerade in der aktuellen Zeit erleben wir, das viel in der Bevölkerung verteilt, dass es eben halt Leute gibt, die gar nicht mal bewusst sondern oftmals unbewusst diese Sicherheit im eigenen Leben halt nicht mehr so empfinden, halt aufgrund der Unsicherheit der Dinge, die da draußen in der Welt alle so passieren. Im Moment Corona selbstverständlich, vor allen Dingen am Anfang, als noch niemand so genau wusste, was was ist das jetzt eigentlich und was passiert da? Und auf einmal werden Maßnahmen ergriffen, Grundrechte eingeschränkt, ich, ich verliere ein Stück meiner, ja, Selbstverständlichen Freiheit, muss man ja hier in Deutschland einfach sagen, das verunsichert oder das kann Menschen natürlich verunsichern. Und ähm, wenn dann diese Verunsicherung sozusagen aufgegriffen wird und zurückgespiegelt wird, ja, beispielsweise so wie wir es am Anfang der Sendung auch gemacht haben, mit Fragen wie: Seid ihr der Meinung, dass das noch alles normal ist, was auf dieser Welt passiert? Was für eine Frage überhaupt, ja? Normal, der Begriff. Leitet sich von dem statistischen Begriff Norm ab. Normalverteilung und so weiter und so fort. So, ja. Also, was ist schon normal, was da draußen in der Welt passiert? Die Frage ist eigentlich schon völlig blöd. Aber in der heutigen Zeit wissen viele Menschen anscheinend sofort, was damit gemeint ist und sagen, nee, 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 Moment, das stimmt. Das ist, das, das ist überhaupt gar nicht normal. So. Und dann ist der erste Schritt ja schon getan. So. Und wenn etwas vor allen Dingen nicht
1: normal ist, und unnormal ist, so wie jetzt beispielsweise die Shutdown-Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, die äh, gesteigerte Hygiene im Alltag. Dann braucht man einen Schuldigen, den man in die Ecke stellen kann und sagen kann, der ist schuld daran. Mit dem kann ich nicht oder besser gesagt, ja, ich zeig mit dem Finger auf denjenigen. Und äh, das wird ja in diesen ganzen Verschwörungstheorien auch unter anderem benannt dargestellt und vor allen Dingen auch beschrieben. Es stehen immer die größeren, die höheren Mächte an äh, vorderster Front und initiieren im Prinzip diese ganzen Ereignisse. So, dass jetzt beispielsweise eine Pandemie gerade. Die da oben, die da oben. Ganz genau. Also fangen wir ja mal mit ähm, dem grundlegenden Fakt an, wo beispielsweise der Coronavirus herkommt. Es wird gesagt, der kommt aus einem, äh, von einem Markt in Wuhan. So, der ist dort dadurch, dass die halt ein bisschen außergewöhnliche Tierarten essen, ähm, von dem Tier auf den Menschen übergesprungen. Aber jetzt,
0: kurzer Fakt an dieser Stelle, eine Krankheit, die vom Tier auf den Mensch überspringt, nennt man übrigens Zoonose. Ah, okay, okay, Zoonose ist da
1: passiert, Punkt. Jetzt steht da zufälligerweise aber auch das äh, biologische, das nationale biologische Sicherheitszentrum, bla bla bla. Dieses Labor meinst du? Ja, ja, Fall. dieses komische Labor. Dieses, Keine dieses Ahnung, Labor, wie, das, so wie das bezeichnet wird, auf jeden Fall. Ist das dann wieder ganz, ganz komisch und äh, das wurde bestimmt von China initiiert und dann hängen da auch noch die, die USA mit drin, weil die USA nicht gut ist mit China oder doch gut ist oder weiß ich nicht was. Also man blickt eigentlich selber gar nicht mehr durch. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr,
0: um ehrlich zu sein, weil einfach so viele Informationen geschürt werden. Stichwort Information. Nächster Punkt, den wir halt auch angewendet haben. Das ist ja auch wichtig, einerseits Informationen zu streuen und andererseits keine Informationen zu streuen, das heißt Informationen, die eigentlich wenig Gehalt haben, ja, einfach Dinge, Sätze sagen, Zwischenfragen stellen, so wie ich das vorhin auch getan habe, so das kann doch kein Zufall sein, zum Beispiel, ja, natürlich ist das Zufall. Ja, natürlich ist das Zufall. Gehäufte Zufälle kommen uns dann immer komisch vor und wenn dann im Sprech- oder Schreibtext auch noch drin ist, steht, äh, ja, das kann doch kein Zufall sein, oder? Kommt euch das nicht merkwürdig vor? Noch ein Zufall, das kann und so weiter, ist ja statistisch überhaupt gar nicht mehr möglich. Das sind alles Dinge, die uns unsere Gedanken, unsere Betrachtungsweisen in eine bestimmte Richtung lenken sollen, die aber gleichzeitig eigentlich null Inhalt haben, sondern so allgemein Plätze sind, die da halt einfach platziert wurden. Richtig, und das Ganze wird ja auch noch mal
1: emotional gepusht im Hintergrund, weswegen es halt so eine Wichtigkeit erfährt für den Menschen. So oder so ähm, haben wir da also mehrere Faktoren, die da ineinander spielen. Also zum einen halt das Sicherheitsbedürfnis, was bedroht Bedrohtes, also das Unsicherheitserleben im Prinzip, den äh, emotionalen Auf Aufputscher, die Informationen, die zu dem Zufall dazu gehören und erklären, dass es gar kein Zufall ist und letztendlich halt auch noch dadurch, dass man so unsicher ist, ein gesteigerter Glaube daran, dass man auf jeden Fall diese Antwort glauben kann, weil wir Menschen wollen ja immer auf unsere Fragen eine Antwort finden, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen.
0: Stichwort Antwort glauben kann, äh, da auch immer, und das haben wir ja genauso gemacht, äh, dass äh, in diesen äh, Telegram-Gruppen sieht man das auch immer die Aufforderung, überprüft alles, was wir sagen, überprüft die Quellen, guckt selber nach und alles das, was ich eben erzählt habe, das könnt ihr alles selber im Internet finden. Das habe ich innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten habe ich mir das eben halt zusammengesucht und äh, die einzelnen Fragmente gesehen und habe gesagt, ach, die lassen sich wunderbar zu einer eigenen Theorie verbinden, ganz einfach. So also und wenn man das auch
1: noch mal richtig kommuniziert, da gehen
0: wir ein bisschen in die Kommunikationspsychologie rein,
1: wenn man das, wie gesagt, mit emotionalem ähm, Wert gleichsetzt oder dazu setzt, ad adaptiert, sagen wir es einfach mal so. Dann äh, wird dem Ganzen auf jeden Fall noch mal mehr Beachtung geschenkt. Äh, letztendlich prüft die Quellen, ja, das ist klar. Prüf aber auch Gegenquellen, Hinterfrage, kritisiere. Und da möchte ich mal auf diesen äh, Kritikpunkt eingehen. Diese ganzen Telegram-Gruppen. Die Telegram-Gruppen sind gefiltert, Leute. Die WhatsApp-Gruppen sind gefiltert. Die ganzen Informationen, die euch da preisgegeben werden, die sind gefiltert, die sind ausgewählt. Das ist ja nicht ein Diskurs mit anderen vielen Menschen, wo man zu einer einheitlichen Meinung kommt. Weil man verschiedenste Meinungen hat, und die dann, wie gesagt, sich zu einer Meinung zusammensetzen, sondern es ist halt ausgewählt. Und diese Auswahl letztendlich, die macht es natürlich, dass das... Bild stimmig erscheint von der Verschwörungstheorie.
0: Zum Thema Auswahl und äh, Telegram-Gruppen da auch dann noch so eine äh, Hintergrundinformation. Es ist nämlich so, wenn man dort äh, in diese Gruppen reingeht, und das habe ich ja tatsächlich auch äh, getan, in die Gruppe von Xavier oh ja. Naidu und in die Gruppe von Attila Hildmann, dann äh, bin ich noch in so einer Übersichtsgruppe und in einer Gruppe, wo es um Demonstrationen und Kundgebungstermine geht. Und äh, wenn man in diese Gruppen geht, dann kann man nämlich alles sehen, was dort in diesen Gruppen steht, aber man kann selber dort nichts reinschreiben und wenn man selber Beiträge hat, dann, äh, die haben da so ein Netzwerk halt aufgebaut, dann läuft das immer äh, über irgendwelche Administratoren, die das dann in die entsprechenden Gruppen weiter verteilen, also da findet schon auch eine Auswahl dessen statt, was dort in die Gruppen gelangt und ist eben halt nicht ganz so offen und öffentlich, wie die es selber immer gerne von sich sagen und äh, ja letzten Endes auch begründen, warum sie Telegram benutzen, weil über WhatsApp wird das halt nicht gehen, weil da lesen ja die Geheimdienste mit und das wird irgendwie kontrolliert und sonst irgendwas und Telegram äh, ist da tatsächlich, ist ja wirklich so, ist da tatsächlich so ein bisschen außen vor, aber so ganz unkontrolliert, ähm, wie man dann denken könnte, läuft das da in diesen Gruppen eben halt auch nicht ab. Richtig, und ähm, ich äh, finde es halt auch bemerkenswert,
1: wie diese ganzen Gruppen in einer Vielzahl aufgedrüselt werden. Also es gibt ja nicht die eine Telegram-Gruppe oder drei oder vier, es gibt ja wie viele,
0: 50 ja, ungefähr. Also ich habe ein PDF-Dokument vorliegen, wo ähm, so ein erstes Verzeichnis an Telegram-Gruppen drin ist. Du ein Dokument sind. Vorliegen. ja. ein ja. Oh mein Gott, ein ähm, Dokument.
1: <lacht> Merkt ihr das? Das hört sich jetzt auch total wichtig an. Ist das das habe ich ja von nicht. den Leuten
0: selber. So. Ähm, und ich glaube, das Inhaltsverzeichnis über die ganzen Gruppen, die es so gibt, geht über drei DIN-A4-Seiten. Ganze vier DIN-A4-Seiten. Drei DIN-A4-Seiten. Drei DIN-A4-Seiten. Nicht die Fakten verdrehen. Wir erzählen hier nur die...
1: Ja, wie dem auch sei. Also das ist halt, du hast halt unmenschlich viele Kommunikationskanäle, dadurch Unmengen an Informationen. Und diese Informationen, die kannst du doch alle gar nicht in irgendeiner Art und Weise systematisch ordnen in deinem Kopf. Oder nee, und vor allen
0: Dingen, wenn man sich diese ganzen Informationen so reinzieht mhm. und ohnehin, wir haben ja vorhin gesagt, so dieser, dieser Faktor Unsicherheit und so weiter und so fort spielt ja. eine ganz große Rolle. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein... Offener, ein grundsätzlich offener und zurzeit unsicherer Mensch. Und ich <lacht> Entschuldigung, ich wäre jetzt in dieser Da kommt Gruppen die Wahrheit aus ihm raus. Corona. Ähm, die haben mich, die haben mich vergiftet, weil ich die Wahrheit erkannt habe. Genau. Ähm, mit Bluetooth wird mir mein Gehirn verbrannt. Naja, wie auch immer. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es ist es eben halt so, wenn man also als offener, verunsicherter Mensch in diesen Gruppen drin ist und sich dann tatsächlich, wirklich mit diesen Informationen beschäftigt, dann kommt man ja irgendwann ganz automatisch ins Nachgrübeln und stellt sich selber die Frage, hm, vielleicht könnte da ja doch was dran sein, was die sagen, weil, und das ist ja der nächste Punkt, der äh, wichtig ist, dass wir... Verschwörungstheorien sind ja immer so gestaltet, dass sozusagen der gesunde Menschenverstand im ersten Moment sagt, ah, Quatsch, das kann ja überhaupt gar nicht sein, Richtig. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber versuchen, objektiv da drauf zu schauen, dann stellen wir immer fest, okay, das sind auf jeden Fall Dinge, die wir nicht widerlegen können. So und da damit spielen solche Theorien natürlich auch so ein bisschen, dass ich dass ich immer in diesem Zustand irgendwo im Hinterkopf bin, so ja zu 100 kann ich das nicht wissen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht.
1: Genau, du hast einfach eine 99-prozentige Sicherheit, aber 1 Prozent Unsicherheit und dann kommen Zweifel auf letztendlich und ist ja auch nicht so, als ob das sich nicht alles logisch anhören würde und ist ja auch nicht so, als ob da Experten teilweise auch hinter sitzen. Diese Menschen tragen einen Doktortitel beispielsweise es gibt viele Mediziner, die sich beispielsweise zur Corona Krise und zu den Maßnahmen ähm, ja, gemeldet haben und gesagt haben, das Quatsch und hier und das wird übergedrückt über äh, überspielt. Hier der Wodgard heißt der glaube ich, das ist auch so ein Beispiel, ne? Wodak. Wodak. So natürlich, der Junge war für den Bund, der war Amtsarzt, der war Seuchenexperte, Der hat 22 Jahre in der SPD als Parteimitglied. Ja, gehandelt. Oh mein Gott, ey, ich habe heute auch wieder Wortkotze, ne? Naja, wie dem auch sei. Hast du seit Wochen jede Sendung und du erwähnst es auch in jeder ich Sendung. Ich auch jedes Mal verkatert, wenn ich in dieser Sendung sitze. <lacht> Mensch, Spaß. So, wie dem auch sei. Natürlich gibt das dem Ganzen noch eine Prise Ernsthaftigkeit und dann sagt man, ja, nee, das ist nicht 99% sicher, das ist 100%, weil dieser Mensch... Hat das ja studiert, der hat darin Praxiserfahrung, der hat einen Doktortitel. Also ganz im Ernst, man kann sich teilweise im Internet einen Doktortitel kaufen. Soll jetzt nicht heißen, dass die Leute keine Experten sind. Aber wie gesagt, ein Doktortitel erzeugt bei dir halt Sicherheit. Genauso wie ein Professor-Doktor.
0: Ja, ja, wobei ja gerade, äh, ähm, wie sagt man hier, ähm, nicht Institutionen, sondern... Wie heißen denn? denn? Kapazitäten. Ach so. Wobei Kapazitäten auf einem Fachbereich, also Fachkompetenz quasi, ja von Verschwörungstheoretikern auch total gerne in Frage gestellt wird. Und nicht nur das, sondern Wissenschaften insgesamt. Also das äh, habt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, selber ja schon mal festgestellt, wenn man mit einem Menschen, der in diesem Bereich unterwegs ist, sich unterhält, äh, der häufigste Satz und das häufigste Argument, was da kommt, ist der Satz, äh, nö, das glaube ich nicht. Also selbst wenn man wissenschaftlich, wenn man sagt, ja, hier wissenschaftlich, wissenschaftlich gibt es ja äh, 100 Studien, die alle belegen das, dann lautet die Antwort oft, nö, das glaube ich nicht. Mhm. So. Und was steht, also was kann man dann noch für Argumente vorbringen? Gar keine. Also, nee, ja, nee, an die Wissenschaften glaube ich nicht. Das ist auch, das hat sich ja, wie die Wissenschaft arbeiten muss, das hat sich ja auch irgendwie jemand einfach ausgedacht und aufgeschrieben und Regeln formuliert. Ja, so was denn, wenn das alles direkt? nicht stimmt? Ja. Das haben irgendwelche Leute behauptet und so steht's in den Büchern drin, aber stimmt das wirklich? So, weißt du, du solche, solche Fragen und so. so und an, dann sage ich immer ganz im Ernst, Schätzchen, du brauchst
1: ja auch nicht dran glauben. Das ist auch in Ordnung. ne Man muss nicht immer überall dran glauben, aber du brauchst halt auch, und da kommen wir zu dem nächsten Faktor, nicht jedem deine Meinung aufschwatzen. Ich, ich habe
0: ich hab doch studiert und habe gelernt, wie wissenschaftliche Methoden arbeiten. Ja, die Universitäten sind ja auch kontrolliert. Da wird dir ja nur das beigebracht, was du wissen sollst. Genau, ne? richtig. Und so weiter und so fort. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, das ist alles einfach übertrieben. So, jetzt habe ich den Faden verloren, scheiße. Wollte auf noch einen Faktor aus.
0: Überleg mal kurz, äh, dann erzähle ich so lange halt einfach weiter. Also, ich will einmal kurz zusammenfassen, damit es alles nicht zu lang wird, was wir jetzt gemacht haben und was wir in dieser Sendung auch darstellen wollten. Auf Social Media haben wir etwas angewendet, was man in diesen Verschwörungskreisen halt auch oft findet. Nichtsaussagende Bilder, wenn sie für sich stehen, kombinieren mit nichtsaussagenden Aussagen oder mit ins Nachdenken bringenden Fragen. Ja, keine Ahnung, wer das gesehen hat auf Social Media, ich habe ein Bild von dem Buch Grundgesetz gepostet und habe dazu geschrieben, unser Grundgesetz ist in Gefahr. So, dann noch irgendeinen schmissigen Hashtag drunter und, und schon, zack. Und hättest du jetzt, weiß ich nicht, 50.000 Follower, dann hätten die alle gesagt, oh mein Gott, apropos, Tobias hat gesagt, das Grundgesetz ist in Gefahr. Ab und, apropos Zahlen. Ich beziehe mich jetzt mit den Zahlen tatsächlich nur auf Twitter. Ich habe das mal ausgewertet. Jetzt muss man natürlich dazu wissen. Das wisst ihr aber natürlich. Wir haben keine keine große Reichweite, überhaupt gar keine große Reichweite. Gerade auf Twitter äh, hat unser Account folgt äh, sagen, sagenhafte äh, 31 Follower. Aber trotzdem, auch mit dieser kleinen Reichweite, ich habe in der vergangenen Woche ähm, habe ich sechs Tweets verfasst, genau nach dem Schema, was ich eben aufgezeigt habe. Ein, ein Bild, das war entweder das Bild eines Bluetooth-Symbols oder das Bild von unserem Grundgesetz oder das Bild von einem Coronavirus. Diese drei Bilder habe ich benutzt. Keine, nicht mehr. Und auf diesen Bildern steht auch nichts drauf. Das ist einfach nur ein Bild von dem Symbol oder Ding, was ich eben halt beschrieben habe. Und dazu habe ich immer einschlägige Hashtags natürlich verwendet. Das ist im Internet ganz wichtig, die richtigen Hashtags zu kennen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann meistens einen relativ nichts aussagenden Text dazu geschrieben. Ja, Wie solche Fragen. Ist alles noch normal? Das Grundgesetz ist in Gefahr. Am Montag enthüllen wir die Wahrheit. Bla. Ich habe inhaltlich nichts geschrieben oder gesagt. Und äh, innerhalb von 72 Stunden, also die Tweets kamen natürlich nach und nach auf diese Zeit verteilt, aber innerhalb von 72 Stunden haben sich immerhin knapp 5.100 Menschen diese Bilder und Tweets angeschaut. Manche davon äh, haben die auch geliked, auch wenn eigentlich aus meiner Sicht rational da gar nichts drauf ist, was man liken kann, weil es nichts aussagen ist, aber haben die geliked. Ähm, andere folgen uns seitdem. Ja, haben die einfach. Das hat die einfach angefixt. Grüße gehen raus an dieser Stelle an alle Leute, die in den vergangenen Tagen gedacht haben, oh, okay, da ist ein Account, ein Podcast, endlich mal einer, die auf unserer Seite sind und auch irgendwie verschwörungstheoretisch unterwegs äh, sind und so weiter und so fort. Schön geirrt, das Gegenteil ist äh, der Fall. Ich hoffe an unserer Verschwörungstheorie und an diesen Funktionsmechanismen, über die wir gerade sprechen, merkt ihr, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist.
1: Mmh, genau so ist es nämlich. Und wenn wir da jetzt im Anschluss irgendwelche Morddrohungen zu bekommen, liebe Leute, na, ich kenne ein paar Hacker und dann hacke ich eure PCs, kriege eure IP-Adresse raus und liebe Leute, dann wandert eine schöne
0: Strafanzeige ein. Das brauchen wir ja gar nicht, da wir mit unserem Podcast gegen Verschwörungstheorien sind und somit ja auch Systemmedien sozusagen. Und da das System ja, wie wir eben gelernt haben, mit dieser Bluetooth-Verschwörung auseinandersetzt, kennen wir schon längst eure IP-Adressen. Brauchen wir gar nicht mehr rauszufinden. So eine Kacke aber auch. Also ich finde es tatsächlich krass. dass Wir können hier erzählen, was wir wollen und ihr könnt da überhaupt gar nichts machen. Weil im Grundgesetz steht nämlich Meinungsfreiheit. Schön, ist das nicht toll? Naja,
1: so. wie dem auch sei, aber ich finde
0: es halt Achso, und krass, Artikel ne? 20 Absatz 4 Grundgesetz im Übrigen, äh, das, meinte ich, das meinte ich ernst, die Post. Natürlich ist unser Grundgesetz Gefahr, und zwar von solchen Idioten wie euch. Hm. Was besagt denn der Absatz 4 überhaupt? Ich hab's, ich hab's mir nicht durchgelesen. Der Absatz 4 <lacht> besagt, also. Der Artikel 20 Grundgesetz als Gesamtes besagt, ich fasse das jetzt kurz zusammen, dass die Bundesrepublik Deutschland ein äh, Bundesstaat ist, äh, ein demokratischer Bundesstaat und alle Gewalt vom Volke ausgeht, das steht da drin. Und im Absatz 4 steht drin, dass jeder Deutsche oder jeder Bundesbürger das Recht hat, sich zu Wehr zu setzen, wenn diese Grundsätze der Demokratie in Gefahr sind. Ah, da steht okay. drin. Und äh, wir als Podcast setzen uns zur Wehr, denn durch diese ganzen Verschwörungstheoretiker ist das in Gefahr. Und eine Sache noch zu Attila Hildmann tatsächlich. Ja, da wollte ich auch noch eine Sache zu sagen. Wunderbar, ja, aber dann mach du mal.
1: Liebe Leute, PS, Attila Hildmann postet ungefähr jeder zehnte Post von ihm, ist nämlich eine Werbung für seinen Online-Shop. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass das unterschwellige Werbung ist?
0: Und nicht nur ähm, jeder zehnte Post, den er irgendwie schreibt, sondern auch in seinen Sprachnachrichten, dann kommen dann äh, immer mal wieder Sachen so, ja. Äh, jetzt bin ich hier auch bei dem und dem Geschäft ausgelistet worden, wegen der Sachen, die ich so äußere. Man, Ihr seht also, man darf hier überhaupt gar nicht mehr seine Meinung sagen, sonst einen bestraft einen das System und das, obwohl in meinen Produkten ja nur natürliche Zutaten sind und die und die Vitamine und in dem und dem Produkt das und das und so weiter und so fort, ist halt genau wie Noah das vorhin gesagt hat, ist halt eine sehr perfide Form von Werbung, die da eben halt betrieben wird und jeder, der sich die Mühe macht, mal in diese Telegram-Gruppe von ihnen zu gehen, wird eben halt feststellen, in regelmäßigen Abständen sind Bilder, Texte, Sprachnachrichten dabei, die eigentlich eindeutig Werbung für seine Firma und für seine Produkte sind.
1: Und wer repräsentiert am besten sein Unternehmen? Natürlich Attila Hildmann selber, der die Gruppe betreibt. So.
0: Und dann vielleicht auch noch ein paar Worte zu Ken Jebsen.
1: Oh, holy crap. Ich hatte,
0: ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt halt ein Video. Wer ihn nicht kennt,
1: er hat eine super nervige Stimme hm. und überschlägt sich. Der hat, Boah,
0: Alter. Es, äh, es gibt ein Video, das hatte ich eingangs der Sendung ja schon gesagt, was äh, über drei Millionen Klicks mittlerweile hat auf seinem YouTube-Kanal, in dem er eben halt irgendwie belegt, was sich, was das mit dieser ganzen Verschwörung auf sich hat. Und wir machen das jetzt einfach mal so, möglichst äh, schnell einfach, dass, ich hau die dass Noah Statements einfach mal so ein paar raus, Statements aus dem Videos raus und du widerlegst. ein paar Worte dazu sagen.
1: So, als erstes behauptet er, Bill und Melinda Gates, er sagt mal, Bill und Melinda Gates, haben die WHO gekauft, indem sie die WHO
0: zu über 80 Prozent finanzieren. Okay, richtig ist Folgendes. Die WHO wird zu 80% Prozent aus Spenden finanziert. Ja, das kann man auch kritisieren. Ähm, die Staaten sollten sich auch stärker beteiligen an der WHO. Aber äh, zu 80% Prozent werden die aus Spenden finanziert und zur, zu 20% Prozent eben halt von Staaten, bla, bla, bla. Von diesen 80% Prozent ist die Bill and äh, Bill Gates Foundation <lacht> <lacht> ähm, Finanziert die WHO nur in Anführungsstrichen zu 20 Prozent von diesen 80 Prozent. Also aufs Gesamte gerechnet sind es irgendwie 17, 16 Prozent oder so. Also da stimmt halt einfach die Zahl nicht, was auch immer das zu bedeuten
1: hat. Genau, so zweites Statement: Bill und Melinda Gates haben die Impfallianz Gavi gekauft und
0: kontrollieren sie zu 70 Prozent. Hm, gekauft haben die die nicht. Die Gates-Stiftung hat durch ihr Geld die Gründung dieser Organisation überhaupt erst ermöglicht. Sitzt auch im Aufsichtsrat. Die Stiftung trägt aber auch hier nur 17% des gesamten Spendenaufkommens für die Gavi. Drittens, Bill und Melinda Gates haben sich auch in die höchst korrupte Bundesregierung eingekauft. Ja, hier ist mir tatsächlich überhaupt gar nicht klar, was er meint. Ähm, das Robert Koch-Institut beispielsweise erhält von dieser Foundation projektbezogen Geld zur Erforschung der Pockenimpfung. Das hat mit Corona erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Und unterstützt auch die Virologie am das Virologieteam an der Berliner Charité. Da ist erstmal von der Bundesregierung nichts Nix. zu hören oder zu sehen. Beweise für
1: die Verschwörung. Unsere Grundrechte werden eingeschränkt und bei Hygienedemos werden Menschen
0: verhaftet. Menschen können auf Demonstrationen verhaftet werden, wenn gegen Auflagen verstoßen wurde und es gab auf diesen Demonstrationen Verstöße. Die meisten Menschen konnten allerdings unbehelligt demonstrieren und in dem Zusammenhang noch auch ein Wort zum Grundgesetz, weil immer gesagt wurde, ja, äh, hier, wir haben das Grundgesetz hochgehalten während der Demonstration, dann wurden wir verhaftet, man darf also in Deutschland überhaupt gar nicht mehr das Grundgesetz zeigen. Ja, auch was für ein Irrglaube oder was für ein Irrschluss, wenn ich das Grundgesetz hochhalte und dabei gegen Auflagen verstoße, dann werde ich festgenommen, weil ich gegen die Auflagen verstoßen habe und nicht, weil ich das Grundgesetz in der Hand hatte. Also hier ist Ursache und Wirkung einfach gegangen. Ich
1: glaube, da wird vor allen Dingen dieses Video von dem jungen Mädchen, ich glaube, es war eine Studentin, die das Grundgesetz vor ihre Brust gehalten hat und mit dem Polizisten diskutiert hat. Ja. Äh, ganz klar in Szene gesetzt, die im Übrigen, ich glaube, da stand sogar ein anderes Mädchen neben, sie hatte auch keine Maske auf, also weird. Naja, fünfte Behauptung ist, die
0: Bundesregierung führt jetzt schon Zwangsimpfungen ein. Nein, tut sie nicht. Wir haben jetzt gerade dieses Gesetz verabschiedet, da steht nichts von Zwangsimpfungen drin und auch der Immunitätsausweis, über den so viel diskutiert wurde, ist ja mittlerweile auch vom Tisch.
1: So, dann letztes ist die sechste Behauptung, Zwangsimpfungen sollen dazu benutzt werden, Frauen heimlich zu sterilisieren.
0: Äh, siehe fünftens, es gibt keine Zwangsimpfung, das ist der erste Punkt. Und äh, die Behauptungen über angebliche Versuche in Kenia sind mittlerweile auch schon Jahre alt und gelten äh, als widerlegt. Gut, ihr merkt, die Leute
1: sind ganz klasse von ihrer Wahrheit überzeugt. Dabei gibt es nur unsere
0: Wahrheit, die Wahrheit. 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 Ganz genau. Also das einfach mal so als kurzen Einblick, was da eigentlich passiert, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Natürlich ist die jetzige Zeit ein guter Nährboden für sowas, überhaupt gar keine Frage. Seid bitte vorsichtig, glaubt nicht alles, überprüft nicht nur die Quellen, sondern überprüft auch einfach euren gesunden Menschenverstand. Ja, äh, wo ich mich auch frage, ja, okay, Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Welt, dem gehören viele Organisationen, der ist an vielen beteiligt, hat überall die Finger drin, aber ist er deswegen ein schlechter Mensch? Will er deswegen irgendwie der Weltherrschaft und irgendwie äh, Leute töten und so weiter und so fort? Was für ein und Blödsinn.
1: Warum ist es nicht der Typi von Amazon? Warum ja, ist es nicht genau. Apple? Warum ist es nicht, weiß ich nicht. Ganz genau. Russland zum Beispiel. Warum
0: ist es nicht Russland? Warum ist es. Geiles Video, was ich neulich, äh, gerade vorhin noch in einer Telegram-Gruppe äh, gesehen habe, ähm, da geht es auch um so eine Kundgebung und um irgendeinen so Vollpfosten, der da irgendwelche Parolen raushaut, äh, dass das hier alles überhaupt gar nicht geht mit den Maßnahmen und so und äh, auf der anderen Seite ein Polizist und ein kurzer Dialog zwischen diesen beiden, den ich dir und euch natürlich nicht vorenthalten möchte, jetzt muss man dazu wissen, dass in den Augen der Verschwörungstheoretiker Putin äh, auf jeden Fall einer von den Guten ist und einer der letzten freien äh, Regierungschef der Welt sozusagen, der einer der wenigen, der noch freie Entscheidung treffen darf. Und äh, da wird eben halt auch gegen diese ganzen Maßnahmen, dass es das gar nicht geht und eine riesige Verschwörung ist und alles gar nicht echt ist mit dem Virus. Und da sagt der Polizist, darf ich da mal eine Gegenfrage stellen? Wieso ist es denn so, dass der letzte freie Regierungschef der Welt, Wladimir Putin, genau in seinem Land genau solche Maßnahmen auch beschlossen hat? <lacht> fand, ich, fand ich eine ganz coole Reaktion von dem Polizisten. so. Definitiv. Und dann meinte der Verschwörungstheoretiker nur, ja gut, ich kann jetzt auch nicht alles erklären, aber bla 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 bla.
1: So. Junge,
0: halt doch einfach
1: deine Presse, danke. Auch sehr geil.
0: Ja, also wir wollten euch da einen kleinen Einblick äh, geben, wie solche Sachen funktionieren, warum das vor allen Dingen im Moment halt alles so ein, im Aufwind äh, ist und so einen Auftrieb hat, auf jeden Fall. Ähm, Beschäftigt euch gern damit, haltet aber äh, euch davon fern, man soll ja schon wissen, was los ist, aber sich nicht in solchen Blödsinn reinziehen lassen, auf jeden Fall. Und jetzt, um so langsam gen Ende zu kommen, möchte ich das Thema Verschwörungstheorie mal so ein bisschen abschließen, noch mit einer mit einem kurzen Dank und einer kurzen Entschuldigung. Ich danke auf jeden Fall all denjenigen, oder wir danken all denjenigen, die in der letzten Woche es auf unseren Social Media Kanälen ausgehalten haben, was wir da für einen Mist den ganzen Tag gepostet haben und so weiter und so fort. Das wird jetzt äh, ab heute auch wieder anders wir werden. Wir können auch mal für Klatschen? Ähm, bevor wir aber wirklich die Sendung beenden, gibt es noch eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, die mit Verschwörungstheorien mhm. auch überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja, dann hau mal raus. Ja, wir haben in den letzten Sendungen ja über unseren Ausstiegsplan auch oft äh, geredet und nach Mai sind unsere apokalypse now ja tatsächlich vorbei und deswegen mal so eine Frage an dich. Ähm, was wünschst du dir, was denn nach der Corona-Zeit aufgrund der Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben, sich gesellschaftlich und oder politisch äh, in diesem, unserem Land verändert oder verändert hat? Mehr Zusammenhalt,
1: mehr Reflexion, weniger Klassengesellschaft, mehr Klimaschutz und vor allem, dass die Bundesregierung auch wirklich für die Bürger eintritt. Haben sie ja jetzt schon zum Teil gemacht, sollen sie aber in anderen Themenpunkten auch machen. Und zwar weiter. No.
0: Wie ist das bei dir? Ähm, vielen Dank für diese Frage. Ähm, <lacht> ja, wie ist das bei mir? Also, ich hoffe, dass ähm, die Politik Wege findet oder gefunden hat, die Gesellschaft so zu transformieren, dass bestimmte Probleme, die wir in der jetzigen Zeit erleben, in Zukunft überhaupt gar nicht mehr auftreten. Sprich, Vieles über das wir diskutieren, was Noah eben halt auch gesagt hat, äh, Ungerechtigkeit in der Verteilung des Vermögens beispielsweise, aber eben halt auch solche Sachen wie der Virus, wie das Klima und so, die haben alle etwas zu tun mit der Art und Weise, wie wir leben und mit der Art und Weise, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Und ich erhoffe mir, dass durch die Lehren aus der Corona-Zeit in diesen Gesellschaft und Wirtschaftssystemen sich einiges verändern wird, so dass die Welt als Gesamtes ähm, ja, ich sage es einfach mal so, menschenfreundlicher wird. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an und ich hoffe,
1: diese Wünsche gehen in Erfüllung.
0: Und äh, mit dieser Frage verbinden wir gleichzeitig auch einen Call to Action. Ich werde entweder heute oder morgen auf unseren so Social Media Accounts ein Bild posten, wo genau diese Frage auch draufsteht. Ähm, bei Instagram ist es ja relativ leicht, da könnt ihr dann direkt einfach auf die Frage antworten, aber ansonsten seid ihr auch aufgefordert zu dieser Frage uns Nachrichten, E-Mails zu schicken, Sprachnachrichten zu senden, wie auch immer, ähm, so dass wir in der nächsten Sendung auch mal ein bisschen darauf eingehen können, was ihr euch so wünscht, wie sich die Welt, in der wir leben, durch Corona eventuell verändert hat oder verändern sollte auf jeden Fall. Ja. Und in diesem Schluss Plädoyer sage ich schon mal
1: Tschüss, ad Bye, Bye, Küsschen aufs Nüsschen bis nächste Woche, ihr Brainies.
0: Und bevor ich Tschüss sage, habe ich natürlich noch eine Kategorie, eine ganz wichtige Kategorie, oh, jetzt die heute zu kurz kam, nämlich unsere AfD-Infobox. Die AfD-Infobox. Und diesmal eine ganz wichtige Meldung tatsächlich, die uns mal wieder in, äh, bestätigt, der prophetische Podcast zu sein. Mhm. Erinnerst du dich, vor zwei Sendungen haben wir irgendwie gesagt, dass sie den Pressesprecher entlassen haben und äh, wegen rechtsradikalen Vorwürfen ja. und dass es lustig werden könnte ja. in den nächsten Wochen? Tada, der nächste Fall. Die AfD hat ihren Spitzenpolitiker Andreas Kalbitz quasi ausgeschlossen aus der Partei, weil er ähm, irgendwie äh, in Verbindung steht mit so einer rechtsradikalen Jugendorganisation ah. und äh, deswegen wird er jetzt aus der Partei ausgeschlossen, wogegen er sich wehren will. Das ist schon äh, der zweite. Und wir haben gesagt, das könnte eine interessante Zeit werden, wenn die Nazis aus der AfD nach und nach rausgeschmissen werden. Bleibt ja von der AfD gar nichts übrig. Ich bin gespannt, wer der Nächste ist. Ja, das ist ein Blackout-System, ich sag's dir. Das wollte ich euch nur noch schnell mit auf den Weg geben. Äh, danke fürs Aushalten. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr nicht solchen Idioten glaubt. Ab nächste Woche wieder eine ganz normale Sendung und ab nächste Woche auch wieder ganz normale Post auf unseren Social Media Accounts. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Bis dahin, euer Tobi. Adi, Adi und Tschüss, Bye, bye.